0: ساده بهازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جدی چهارم که زنوشویی اعلام شد سلوی از خشم نفسش بند آمد جوجگوی از پاد در او دیگر بی آنکه بر احساسات خود مهار زند نمیتوانست با آسیا روبرو شود ناشیانه از او پرهیز میکرد وقتی که صدای زن جوان را در سرسرا میشنید و میفهمید که آمده است، با شتاب از یک در جنبی در می رفت. امکان نداشت که بتواند سر و روی یخبسته خود را پنهان بدارد. سر و روی سیلوی یخبسته نبود و در پی آن هم نبود که پنهانش بدارد. سیلوی خشن و تحقیر کننده بود. گویی که آسیا اهانتی به شخص او روا داشته بود و به راستی سیلوی دور نبود که بیاندیشد که مارک حفظ منافع خود را به او واگذاشته است و اهانت به مارک اهانتی به اوست آنت می‌بایست بسیار تلاش کند تا میان این نگهبانان مرده که هیچ هم ازشان نخواسته بود از او نگهبانی کنند و آسیای زود رنج که در برابر این چهره های خسمانه و سرزنش آشکارشان مانند گربه وحشی موبرتن راست میکرد خود را حائل بدارد وقتی که سیلوی دانست که آنت آسیا را تایید میکند خشم خود را متوجه او کرد آنت گفت ای بابا اگذار به زندگیش برسد یعنی تو هیچ چیت نمیشه؟ هر چیزیم بشه به کسی جز خودم مربوط نیست تو هر چیزت بشه به کسی جز خودت مربوط نیست حرف بر سر این دختره اون حق داره حق داره حق داره که بچمونو رو ول کنه اون هم کمتر از یک سال پس از اون که تو رخت خوابش بود این بچه زندگی رو هنوز پیش روی خودش داره ما زندگیمون رو پشت سرمون گذاشتیم با اون کسانی که از پا افتادند برای پاسداری این افتاده ها ما کفایت میکنیم بگذار این جوانها راهشون رو ادامه بدن سلوی راست روبروی خود رفتن بیان که سر برگردانند خوب است. آن هم وقتی که انسان هنوز به سی سالگی نرسیده است من تحمل نمیکنم که اون فراموش کنه تو چی مگه تو درباره خودت مزایقه کردی مزایقه است چی از فراموش کردن؟ نه چیزی از اون چه دوست داشتم نه چیزی از اون چه دشمن داشتم لاف نزن من رو که نمیتونی فریب بدی نه تو نه من هیچ بی فراموشی نمیتونستیم زندگی کنیم فراموشی بیرحم مدل سوز که باعث میشه انسان بمیره و از نو زاده بشه. سیلوی، سیلوی، چند بار ما مردیم و از نو زنده شدیم و مرده هامون رو پشت سرمون گذاشتیم. مرد هامون؟ کی؟ خودمون. اون آنتها و سیلوی های گذشته حالا کجا هستن؟ سلوی که نگاهش به ناگاه نرم شده بود، با برقی از مهربانی دست های رو گرفت و گفت. من همیشه آنت ها همه آنت ها رو میبینم. من همه سنگریزه هایی رو که تو بندنگوشتی کچولو تو راحت انداختی پیدا میکنم خب. پس اون سنگریزه کوچیک سوزانی رو که سیلوی در سن و سال این دختر بود، اون رو هم پیدا کن و بگذار همین تو را به چشم پوشی واداری. من که در مورد خودم چشم پوشی ندارم، برای این ماده سگ دیگه چرا داشته باشم؟ حالا دیگه انقدر خرمقدس نباش، من تو رو ماده سگ که باشی باز بهتر دوست دارم تا خرمقدس. دسته کم سک ها چشم های مهربانی دارن نگاه کن چشماما برای توه مال توه ولی برای اون مال اون نه 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 اشتباه میکنی ببخشو ببخش بده اشتباه می شاید دلی خوش دارم که اشتباه کنم من هرگز نمی از همه گذشته اگذار به هرکی برازندهشه شوهر کنه. اون گربه چکم پوشش اونو برامون از اینجا برو و ببرد. سفر به خیر. من رد پاش رو هم با لاخونام می تراشم. آنت شانه ها رو بالا انداخت و خاموش شد. وقتی که سلوی هار می‌شد، حتی خدا هم می بایست. سر پرود بیارد. آنت و آسیا ترتیبی دادن که روزهای آخر را با هم تنها به سر برند دیگران یا انکار معدبانشان که آسیا حتی در خوش ژولین و برونو بوی از آن می شنی نیش نهفته پشیمانی که در خود او می خالید، موجب می شد که تفاهم آنت را بهتر عرج بگذارد آسیا در برابر خودش برای آنکه حق خود را بر خود تایید کند بدان نیاز داشت. مطمئن بود که حق با اوست و دستاندازی بدان کاری نبود که آسان بگذرد ولی او از کسانی بود که در راه پیروزی هیچ وسواسی مانعشان نیست و فقط پس از آنکه پیروزی را به دست آوردند برمیگردند و به سراغ وسواس‌هایی که بیرون در گذاشته بودند می روه. و آن وقت میباید که دیگران که آنان برای رسیدن به کار خیش به حسابشان نیاوردهاند آنان را یاری کنند تا گرد و خاک قدمهاشان را جارو کنند. ولی دیگران از جا نمیجن هیچ هیچکس پیشخانه در همسایه را جارو نمی کنن. بلکه حتی مردم، گرایش بیشتری به آن دارند که پلیدی ها را به آن سو بیاندازند. آنت می تلاش کند تا آستانه در آسیا، وجدان آشفتش، پاکیزه شود. و از آنجا که روح جوان پس از سوگواری در قاپیدن خوشبختی دم دست خود حریصه است، آسیا به از این نمی که بگذارد مجابش کند. چهرش از شادی می درخشی. اما آنت هر چه باشد وقتی که خود را در خانه باز تنها می یافت اندوه دلخراشی از آن در او به جا می ماند نمی توان همه را همه ی کسانی را که دوست میداریم، داریم همه ی زنده ها و مرده هایی را که در قلب خود جا داده راضی کرد هر کدامشان آه کشند. شادی من اندوه من و آنچه مایه شادی یکیست دیگری را به اندوه می نشاند وظیفه آنان که عمر بیشتری کردهاند آن است که سهم خود را واگذارند آنت که با پسر بزرگ خود با برادر بزرگترش مردها همیشه برادران بزرگتر ها هستند در خانه تنها بود میشنیدش که میگفت سحمه مرا بده به چه دردم میخورد بگذار او از آن بهرمند شود بگذار او آن بچهمان من خوشبخت باشد بگذار باز دوست داشته باشد از دیدن آن که او زندگی از سر میگیرد خوشحال باشیم آسیا هرگز خود را به اندازه این روزهای آخر که با آنت بود مهربان و فرزندوار نشان نداده بود دورترین رازهای زندگی گذشته رازهای روح کنونی خود را برای آنت باز گفت برخی از آنها را با هیچکس کس در میان نگذاشته بود حتی با مارک در بستر خواب و خدا می که آسیا چیزهایی در کام او ریخته بود که او به خوبی می توانست از آن چشم بپوشد این رازها غالباً مایی سرفرازی آسیا نبود ولی به نظرش می رسید که برای نشان دادن حق شناسی خود چیزی بهتر از این ندارد. بهتر از این اعترافات که هر گونه وقار و حرمتی را از او می ستورد. آسیا خود را بی پرده و بی دفاع در دستهای آنت می سپرد. خوب میدانست که این دستها همه چیز را از او خواهد پذیرو. هیچ چیز را پس نخواهد زد. و چه سبکباری در این کار. یک بار. فقط یک بار در زندگی. به خود را چنان که هست نشان داد، آنگونه که به زحمت می میتوان خود را در آینه نگاه کرد. و پس از آن شنیدن آن که به تو میگویند. دخترم. حتی با آنت، این کار جز از آن رو ممکن نبود که می بایست به زودی یک دیگر را ترک کند آری آنت میپذیرفت میفهمید میفهمید که این اعتراف برکنار از هر گونه خودداری چه ارزشی در اندیشه آسیا داشت با این همه در تماس آن لرزشی در نوک انگشتان خود حس می کرد همه این تحتوی روح که معمولاً بر همش و با این همه آنت در زندگی خود از این گونه بسی دیده و شناخته بود ولی این زن جوان باز برخی جنبه دور از انتظار را بر او کشف میکرد. این قول قلب و اندیشه مارک بیچارش در کنار آنها خوابیده بود آیا بویی از آن همه برده بود او خود قولهای دیگری داشت و من هم قولهای خودم را دارم همه این جانوران جنگل باز آنجا که مارک هست انسان آسوده تر است و آنت آن دختر گرامی را با آن تن نرم که این تب و این تیرگی های بیرحمانه را در خود نهفته داشت و در جهش اعتماد بحشیانش آن همه را به او هدیه کرده بود در آغوش فشرد آسیا هدیه زیباتر و پاکتری به آنت داد که برایش گرانتر تمام میشد. نگهداری بچه را به مادر بزرگ واگذاشت. باید اقرار کرد که بچه مزاحمش می بود. زنی که ماه حاصل تازه ای را آغاز میکند برایش بی درد سر نیست اگر با پاارهای از ماه به ماهاق افتاده بار خود را سنگین کند آن پاره ماه بیش از اندازه یادآور شبهای فرومرده است ولی با این همه این کار یک فداکاری بود آسیا را میتوان سرزنش کرد. که همه ی آنچه را که دوست می داشت به شیوه بدی دوست می داشت. مگر دلدار خود را. او بی و ترتیب دوست می داشت. ولی نمی توان سرزنشش کرد که بچه خود را کم دوست داشت. آسیا او را با شور بسیار به صورت تملکی حیوانی دوست می داشت. مال من است. من او را درست کردم. هنوز او را به ناف خود بسته دارم به من تعلق دارد ولی آیا آسیا قصد آن نداشت که خود به او تعلق داشته باشد قریزش پایبند انصاف در داد و ستد نبود او را فراموش میکرد باس پس میگرفت نمیتوانست زندگی خود را و سودای خود را در او میخکوب کند و چون در زمینه هوش انصاف داشت، دست کم قادر به دیدن آنچه درست است بود پی میبرد که حق بچه را پایمال می کند و در آینده باز وسی بیشتر پایمال خواهد کرد. چه دیدن اشتباه خود ذره موجب نمیشد که او در پی تغییر آن براید. بزرگترین تلاش اراده که می به آن تندهد این بود، حال که خود معترف بود وظایف این تملک را هیچ به جا نمی آورد، از تملک خود بر بچه چشم بپوشد. ولی دست شستن از فرزند برایش خالی از درد نبود، و او میخواست که آنت به گذشتی که او در حقش میکرد عرج بگذارد، چون این گذشتی را آسیا امکان نداشت در حق هیچ کس دیگر بکنن حتی اگر، صلاح بچه همچه چیزی را ایجاب میکرد و او به این نکته اکنون معترف بود. این دو زن سودایی درست برای آن ساخته شده بودند که نا گفته و نیم گفته یک دیگر را درک کنند. شب پیش از عظیمت آن آخرین شب آسیا که بار دیگر دچار نومیدی شدیدی شده بود فریاد زد که این زناشویی تازه را دیگر نمیخواهد. نمیخواهد مارک خود را ترک کند میخواهد بماند و با آنت از او نگهداری کند آنت گفت برو دخترم برو پیکار کن آن هم برای مارک است برای او برای آنچه او خواست برای آنچه نتوانست پیکار کن برای امر ما آسیا یکی خورد دو بازوی آنت را گرفت برای امر ما پس شما هم هواخواهش هستید آنت سر فرودا آورد من با مارک من هستم مارک در من است قانون دنیا وارونه شده من او را به دنیا آورده ام اکنون اوست که به نوبه خود مرا به دنیا می آورد آسیا او را در بر مادر مارک من دختر مارک من همه ی آنچه از کانون من برایم مانده است و آن مشعله ی کوچکت وانیا را از یاد نبر. در دست های خودتان برایم نگهش داری. نگهش می‌دارم. و تو را هم نگه می‌دارم. برو دخترم به سر هر دومان هر چه بیاید خواهی دید که همیشه نگهبان کانون خواهم بود. تا تو را در پناه خودم بگیرم و از تو، اگر لازم افتاد، در برابر سر و سر دنیا دفاع کنم. آسیا گفت، دنیا چیز نیست. خودم از افتش برمیام. از من در برابر خود من دفاع کنید. من بازوی شما خواهم بود. شما قلب من باشید. آسیا با شوهر خود را. آنت با مارک خود ماند. اکنون اومی بایست برایش جانشین زنی که رفته بود بشود. و مارک آنجا در اتاق بود. در کنار آنت با نگاهی زنده بازوان و پاها فلج شده جانی سوزان به اومی گفت به جای من راه برو برای من عمل کن، برای من، پیکار کن. عصر نبردها بار دیگر آغاز شده بود. در این بیست ساله هرگز پایان نیافته بود ولی جنگ بزرگ 1914 فقط دروازه ورودی آن بود و از آن در انقلاب گذر کرده بود. این فقط یک انفجار اجتماعی نبود که در این یا آن کشور خاک را زیر روزه بر میکرد. در ژرفناهای خود همه اشکال جان اندیشمند را به تحلیل می‌برد. همه مدرکات اخلاقی و اجتماعی در نهان از آن دگرگون شده بود. عقل ناب که شناخت نسبیت همگانی بیمارش کرده بود به اقتضای حق ارشدیت خود مردم مدعین که او دیرتر از همه زاده شده است اما من خلاف آن می‌پندارم. ولی اگر همچنان بود او حق ارشدیت را مانند یعقوب دوزیده است اشاره است به روایت تورات درباره انتقال نبوت از اسحاق به یعقوب به جای برادرش ایصابر عقل ناب پیش از همه ارسه انقلاب ضروری شده بود و بیان که کس پی براد نقش حقیقی خود را به عنوان برانگیزاننده مختار جنبش انسانی اجرا میکرد. چنانکه که شوپنهاور میگفت آری اگر زندگی نابخردی و تدنی نباشد انقلاب همه چیز است همه چیز را فرا میگیرد و یک حکمت بزرگ میشود. شوپنهاور فیلسوف آلمانی 1788 تا هزار گفتگوی شپنهاور با فردریک مورن در هزار و و و هشت پاریس هزار و هشتصد و چهار چیزی که هست آن بودایی سرسخت فرانکفورت می افزو به حکمتهای نرم و اعتماد نکنید از یاد نبرید که مسئله بزرگ مسئله خیر نیست شرست فلسفی ای که از خلال صفحات آن هم همه گریه ها ناله ها دندانگروچه ها و آن آشوب دیولاخ عظیم کشتار جهانی شنیده نشود فلسفه نیست هم همهمه این دریا جهان را پر می کرد. برای نشنیدن این موج بالا گیرنده رنج و سرکشی می کر بود همچنان که یک برژوازی خودخواه که خود را در واپسین باقیمانده های به خطر افتاده آسایش خود زندانی می کرد می خواست خود را به کری بزند. اما گوش آنت چیزی از آن را ناشنیده نمی بذاشت. او به برکت آشنایی با جولین داوی که هر روز از همه کشورهای شکنجه دیده به ویژه از خابر اروپا، توده ای از نامه ها و مدارکو فریادهای دادخواهی دریافت می کرد. در این مصیبت بشریت سهیم بود آنت از آن از پا در نمی آمد برخلاف جولین که یک نواختی این نوه ها و احساس ناتوانی خیش در یاری رساندن به قربانیان بردوش او سنگینی می کرد. آنت وام خود را پرداخته بود بزرگترین عشق او پسر او در راه رنج آدمیان قربانی شده بود. آنت گرامی ترین چیزی را که داشت داده بود. در این نمایش فاجعه بار او یک تماشاگر نبود که شرمساری بر زبان نامده آنکه آن که خود بر کناره است. افسردهش بدارد. او حق داشت که در صفه توده های ستم دیده قرار گیرد و چون دیگر چیزی نداشت که از دست بدهد راهی را که ملتها می بایست از آن بگذرند با دلاوری بیشتری میدی در آن هنگام راه بسته بود در اروپا انقلاب گذاشته بود که ابتکار تعرض را ارتجاع به دست بگیرد اروپای انقلابی که از پشتیبانی موثر اتحاد جماهیر شوروی محروم مانده بود چه ضرورت ساختمان عظیمش همگی او را به خود مشغول می‌داشت. روسیه به جانور قلاسایی میمانست که در حال پوست افکندن است و در آن مدت که پوست تازش هنوز نرم است، میباید خود را از پیکارها بر کنار بدارد باری اروپای انقلابی نتوانسته بود خود را سازمان بخشد یک بزدلی باور نکردنی احزاب سوسیالیست را که خوگیریشان به راه رسم پارلمانی تایید دو نسل از ایمان و از نیرو توهی کرده بود فلج میکرد. آنان دست و بال خود را در وسواس نابخردانه پیروی از قانون میبستند و حالا که دشمنان تحول یافتهشان بزرگ فاشیست برای در هم کوبیدن ایشان پروای آن نمی‌کردند. براسر یک نقیزگوی بسخنده آور کسانی که به هر وسیله و به هر قیمتی میبایست راه را روی نظم نوین بوک شایند خود را نگهبانان ترسوی نظم کهن و اصول کرم خورده آن میکردند. چیزی که رهبران درید چشم و روشنبین ارتجا دیگر به آن باور نداشتند. آنان این اصول را تا زمانی که به کارشان میآمد به خدمت می گرفتند و چون مانعی در کارشان پدید نیاورد، زیر پا می نهادن. این سوسیالیست های قانون است که کینه برادرکشانشان به کمونیست ها روز ایشان را به سوی گذشته می راند، از پیکار نه تنها به سبب ترس از پیکار بلکه به سبب ترس از نتیجه آن می ترسیدن. آنان از شکست می‌ترسیدند امکان آن بود که از پیروزی بترسند. آنان اعتماده به نفس خود را از دست داده بودند خون فعالیت از ایشان باز می‌رفت و کسانی که این خون در ایشان روان بود کمونیستها، نمی‌دانستند که آن را در کجا به کار برند آن را در ستیز و پرخاش بیهوده در تهدیدها در مشتهای برفراشته، در سرودهای نمایشی، در لاف و گذاف صرف میکردند. و این همه آنان را از انضباط خاموش و پیگیر مقدماتی برای عمل سازمان یافته واقعی معاف میداشت و دشمن را بیدار میکرد و برانش میداشت که مسلح شود دستی کرده بود رهبرانش توانسته بودند از سراسیمگی بی بیجایی که این پرگویان انقلاب با تهدیدهای دور از احتیاط خود در گله های مسترب شده پدید نیاوردند، بهرهگیری کنند در سراسر اروپا فاشیسم سر و روی مدافع نظم اخلاقی و اجتماعی به خود میگرفت. مدافع پسنداز کوچک و گاف مدافع خانواده میهن آن مادر بیمار و خدا پدر آسمانی، بجوه بزرگ که درست و به اعتماد کمی به نیروی خود داشتند، کاردانیشان آنقدر بود که چماق را به دست دوچه ها و فوررهایی واگذارند که از میان توده مردم با نیروی بازوی دست نخورده برخواسته بودند و اینک از پس گرگ بودند سگ نگهبان می شدن. آنان برای مقابله با دیکتاتوری رنجبران، دیکتاتوری فردی رنجبران خیانتکار به طبقه خیش را برپا می کردند و موقتاً قدرت و اختیار نامحدودی به ایشان می دادند تا طبقه خود را در بند بیگاری میخکوب دارند. تا اون سیاه یا ای رنگ فاشیسم از کشوری به کشور دیگر سرایت می کرد. شدت آن پا به پای موفقیت فزونی می گرفت. حتی فرانسه و انگلستان آخرین بانک های را که در آن آزادی دموکراتیک را در گاف نگهداری می کردند به کار انداختنشان را از یاد می بردند و آنها را از جریان خارج می کردند. روزگار تفره رفتن دیگر نبود. یا از این سو یا از آن سو. مباحثات آلمانه درباره باره توسل یا عدم توسل به زور دیگر مورد نداشت. می بایست همه نیروهای هوادار زور و پرهیز از زور را بر ضد گروه بندی همه نیروهای ارتجاب یک پارچه کرد. همه می بایست جایی در ارتش انقلاب داشته باشند. هم امتناع بزرگ یافته گاندی و هم سربازان گارد حمله لنین، خودداری از خدمت نظام وظیفه، اعتصاب کارخانه ها و وسایل حمل و نقل، شورش، اینها همه سلاح پیکار بود که اکنون اندیشه آنت میپذیرو. اینک او پیکار را ضروری میشمارد و به جای آنکه در رویای هستی یگانه که نی بسچران آن را به روی او گشوده بود، و اختیار کند نیروهای آن را از ژرفای زمین با های خود برمیکشید و آن نیروها را در فعالیت سیاسی تزریق میکرد. هستی یگانه اگر خون عمل در آن روان نمیشد چه میتوانست باشد؟ هستی یگانه در عمل است. هستی یگانه در رفتار است. اگر فقط یک دم بازی استد همه چیز فرو میریزد. برای آنت و برای برادران و خواهرانش در باختر همه چیز میتوانست فرو بریزد. زیرا اندیشه چهره اراده زنده را به خود میگیرد و به سان فلز گداخته در کوره در آن روان میشود. همان ای که در رگهای گتاما لبخند نیروانه است. در رکای یک دختر اروپا لبخند آتنا به هنگام پیکار است. گتاما نام خانوادگی بودیا و آتنا الهه یونانی اندیشه دختر زئوس. وقتی که کنت برون کیارنتزا گفته ی خردمندان برفهای طبت را تکرار می کند، ساختن هیچ نیست. ویران کردن همه چیز است. دریدن هجاب ویران کردن من که میان جان و آفتاب حائل می شود آنت این رو همچون دعوتی به انقلاب می و یقین هم ندارد که برونو آن را چونی نفهمد ویران کردن شبکه ی تنگی به هم بافته پندارها و پیشدابری ها دام خفه کننده جهان کهان گسستن زنجیرهای مرد اسیر کار میکل آنش آب بندهای زندگی مرده گذشته را زیر فشار زندگی تازه در هم شکستن وقتی که آنت در این رودخانه میان چین و شکنهای در هم شده آب آنجا که سنبرونای هیمالیاییش تصویر من را در دهها هزار فردیت به او مینمایاند خود را باز میشناسد. وقتی که آنت چینی را که خود اوس در میان آن دیگران میبیند که در گذر است و می بیند که به سان دسته باکوس هندی همه چرخ زنان به سوی اقیانوس روانند، هیچ بیمه آن نیست که این خردمندی این هزیان مقدس آسیا، که پیجواک هایی جرفی در جان اروپا برمی‌انگیزد. چه آن هر دو دختران یک مادرند موجب شود که او فعالیت جان شکار خود را از دست بدهد آنت خود را در این توده در جنبش گم نمی کند. مگر آن که خود را چند برابر شده در آن باز یابد در این رقص جمعی اندیشه که همچون رود گنگ با پیچ و تابهای بزرگ به سوی اقیانوس می رود، این نه اقیانوس، بلکه رودخانه است که او را به سوی خود می کشد. آنت آن را به همسری می گیرد. زربه های گام های ارتش بزرگ را در رک های خود می شنود. دیری نگذشت که در اجتماعات، این زن سیاهپوش را شناخته. با آن چهره آرام، اندکی گوشتالو و آن چشمان همچون چشم گاف به هنگام استراحت، به نظر میرسید که چرت میزد، حواسش در دورها سیر میکرد، کنار گیر می نمود. ولی هنگامی که از جا بر می خواست و سخن آغاز میکرد، به یک آن، از موج جوانی می درخشید و بیشه بی بیان که صدا بلند کند با لحنی شمرده که هیچگاه در تردید نمی ماند سخن استوار خود را که همیشه به سوی عمل مشخص راه می نمود در جان انبوه مردم می کاشت. جولین داوی روزی که آنت خواسته بود تا او را در یکی از میتینگ های مبارزه ضد فاشیزم که ریاست آن را او خود به عهده داشت همراهی کند سخت به تعجب افتاده بود خود آنت نیز وقتی که یک بار به آنجا کشیده شد که در آن تقاضای سخن کند کمتر در تعجب نما. تا آن زمان او هرگز کششی برای بحثهای همگانی نداشت هرگاه هم که در آن حضور میافت از میان تالار بحث کنندگان را بر سکوی خطابه می دید اکنون که او خود بر سکو و روبه مردم جا داشت نفس این توده ها به چهرهش می زد انتظار سوداییشان در او راه می آفت. این انتظار به ندرت از جانب سخنرانان بالای سکو که رشته سخن خود را دنبال می کردند ارزا می آنان بیش از آن چه باید خود را وارد جدل حزبی می و این ستیزجویی برای شنوندگان بی تفاوت بود. سخنرانان دعوت گنگ و ای را که از ایشان میشد درک نمیکردند. راه را به ما نشان بده. آن راه راست که در آن قدم برداری. این دعوت را آنت شنید. و تو گفتی که این خود اوست که آن را پیش میکشید و حال که هیچ کس به آن پاسخ نمیداد، آنت از جا برخاست. ناگزیر بود میبایست که آن را بار دیگر به صدای بلند بگوید و خود به آن پاسخ دهد، همچنان که در نمایش های روزگار باستان رئیس دسته همسرایان انجام میداد. لحنه صدایش در نخستین کلمات او را به تعجب افکند. صدای خود را چنان میشنید که گویی از آن دیگری است که از او در میگذرد صدای من دیگری که از انبوج انجمن مایه گرفته است ولی تقریبا بیدرنگ آن در حمامیختگی گوینده را با انبوه شنوندگان که در یک سخنران فطری موجب نیرو می شود دریافت با این همه آنت چیزی از فساحت در شیوه گفتار خود نداشت تأثیر او به سبب سادگی مطلق و آرامش او بود که بیباکی تعقل را در او برجسته می‌کرد این آرامش اعتمادی پرشور به خیشتن و به امری که از آن دفاع می‌کردند در شنوندگان برمیانگیخت. آنت به سرعت نام و آوازه‌ای به دست آورد در این اجتماعات حس می‌کرد که پسرش در کنار اوست و در چشم بسیاری از کسانی که گوش به او داشتند و راستی چنین بود زیرا به زودی مردم بر داستان مارک آگهی یافتند و آن داستان به افسانه پیوست مردم مادر و پسر را با هم می‌دیدند آنت با گفتار روشن و با اندیشه زنانه خود که ساده کننده و عملی بود کمک کرد تا طبقه بندی مجدد و لازمی میان احزاب درگیرد او که به برشسب ها و فرمالیسم اداری بی بود بینالملل های دوگانه اشاره است به بینالملل دوم سوسیالیست ها و بینالملل سوم کمونیست ها این دو خواهر دشمن یکدیگر را نوگذیر میکرد که خود را در میدان عمل بیازماید درباره تئوری بعدها بحث توان کرد خط فاصل حقیقی میان احزاب آن است که چه کسانی میخواهند دست به عمل بزنند و چه کسانی نمی‌خواهند های ایدئولوژیکی عمل نکردن همه چیزی جز نقاب نیست دست زن، آن را بی از چهره ها و سیاست بازان احزاب که او بازی دو پهلوشان را بر هم میزد، از آن بر ولی توده مردم سرشت زن دارند تعیید می کردن. آنها نیاز به موقعیت های دارند. آنت مراقب بود که نگذارد بحثها در آشفتگی عبارات فسیح گم شود. قرار بزرگش در آن بود که در پایان حاصل ها را در قطعه‌نامه‌ای روشن و عملی جمبندی کند. آنت با شرکت فعال خود در سازمان‌های گوناگون کمک و فعالیت‌های بین‌المللی مانند کمک‌های سرخ و کارگری و اتحادیه‌های ضد امپریالیستی، ضد فاشیستی و ضد مستعمراتی نیروی بسیاری صرف می‌کرد. در این فعالیت‌ها همین که یک دست لایه چرخدنده رفت، سراسر سر پیکر انسان در آن گرفتار می شود. آنت بیش از آنچه در کیسهش بود خرج می کرد. آرامش آنچنانیش که مایه تحسین می به بهای کشش بیاندازه اراده در برابر فشار درونی به دست می آمد. در پس ظاهر خون سرد زنی بلند بالا خوشبونیه، کم و بیش تنومند که بالا رفتن سن، اندکی سنگینش کرده بود بی آنکه در نیروی کارش خطشی راه یافته باشد قلب خسته از پرکاریش کم کم جا خالی میکرد. پزشکان به عادت خیش بیماری حقیقیش را از او پنهان میداشتند. آنان که همیشه روی دلبستگی نگران انسان به زندگی حساب میکنند نمیتوانند در تصور آرند که از دست دادن زندگی برای همه کس حد نهایی بدبختی و وحشت برزبان نیامده نیست. انگار که میوه رسیده پایان پاییز در کند شدن از درخت لذت نمییابد آنت از شرح و وصف در پردشان لبخند میزد. با تجربهش در پرستاری و دمخوریش با مردان اهل فن مانند فیلیپ ویار دل باخته ی پیشینش در این باره به اندازه کافی می دانست. آنت او را به تازگی دیده بود. اینک او مردی پیر با پیشانی ورچروکیده بود با چشمانی که همباره از آتش سیری ناپذیری می سخت. دهان سنگین و بیزار شده. کمر زیر بار افتخارات و انوین خم شده. بیان که هرگز بگوید بس مانند آن دیگری برتلوی بزرگ دانشمند شمیدان و مرد سیاسی فرانسه آنکه در صده گذشته میزیست و دربارهاش گفته میشد که تنها افتخاری که برای تحقق آن هرس نمیزد داشتن گوری در پانتئون است. در این باره اگر او هرس نمیزد از آن رو بود که یقین داشت آن را هم به دست خواهد آورد و ما چیزی که به داشتنش مطمئنیم دیگر علاقه ای نداری. فیلیپ، سیر خورده با هنوز گرسنه مانده، همچون گرگ همواره در جستجوی آن بود که از هم بدرد. و ناچیزی قنیمت دنیایی که تا مغز استخان آن خورده بود او را به خش می آبرد. آنت او هرگز در پی آن برنیامده بودند که باز یکدیگر را ببینند گرچه هرگز هم یکدیگر را از نظر گم نکرده بودند ولی پس از مرگ مارک که هایی در مطبوعات پاریس برانگیخته بود فلیپ روزی در کوچه به مادر سیاهپوش برخورد که با قامت راست و سر برف راشته می میرفت، مانند آن زنان ایتالیایی که بارهای سنگین خود را روی سر نهاده میبرند و زیر تاثیر تحسینی که به او دست داد به او نزدیک شد آنان دیگر تقریبا یک اندیشه مشترک هم نداشتند. در سیاست ویار هواخواه دیکتاتورها ها بود او توده های آدمی را همچون گله های دشمن میشمرد که میبایست کوبیدشان و بر ایشان مسلط شد همچنان که انسان آنکه شایسته این نام است فرمان فرمانروا توانسته است بر جانوران دیگر مسلط شود در اندیشه سرسخت او جنبش‌های توده ها در شمار نیروهای کور طبیعت بود مانند بیماری‌های واگیردار میان ژولین داوی و او یک ناسازگاری خطری وجود داشت که به پاس خاطر آنت بر زبان نمیآمد ولی بیرحمانه بود. و با این همه فیلپ ویار و آنت وقتی که با هم تنها بودند هیچ برخوردی نداشتند. همواره آن هم دیرین، آن ریشه‌های عمیق تن و تن خود جان است میانشان بود و به هم پیوندشان می‌داد. آنان یکدیگر را در عشق ورزی و در پیکار می میشناختند از نیرومندی ها و ناتوانی های یکدیگر خبر داشتند آنچه از آن یکی از ایشان بود اندکی هم به دیگری تعلق داشت هر یک از آن دو در آن دندان فرو برده بود و باز این نکته نهانی میانشان بود که به هم نزدیکشان میکرد هر دو میدانستند که محکوم به مرگ‌اند در نخستین پرسشهایی که آنت درباره بیماری خود از او کرد، ویار راست به سوی هدف تاخت. او هرگز در پرده سخن نمی گف. ویار خود نشانه بیماری آنت را برایش توصیف کرد. آن دردی که در سینهش نیش میزد و زیر بغل چپ چپو در طول بازو تا سر ناخونها تیر میکشید. او ورم آبی رنگ چهره را در زیر پلک ها و آن رنگ پریدگی دست آنت را تشخیص می داد. گفتاری، روشن، ویار در نظر نخستین به معنای آن پی می برد. این پیکر از آن زنی بود که او از آن کام گرفته بود، ولی با آنکه هر دوشان این را به یاد می ویار در این دم پیکر زن را با نگاه سرد پزشک وارسی می کرد. و آنت خود نیز آن را از بیرون میدید خود را با آن بیگانه حس می کرد. گفت آنژین سینه آن آنژین کلاسیک. آنت به شوخی گفت دستکم در این زمینه دیگر نخواهید گفت که من رومانتیک هستم. شما همیشه در اصل کلاسیک بودید. بیان که خودتان بدانید. او باز نگاهش میکرد که رخت میپوشید آنت پرسید؟ ولی در چه مرحله ای هستم دیگه در مرحله ابتداییش نیستید این رو من میدونم تاکنون راه درازی پیموده شده و چه مقدارش باقی مونده باسته به پیش آمده. میباید در قدم زدن صرف جویی کنی من دیگه چندان راه نمیرم شما اگر هم از جا نجوم بید، همیشه طوری خواهید کرد که مثل تازی بدوید خب آیا وسیلهای برای جلوگیری از اون میدونید؟ نمیدونم اگر هم میدونستم احتمالا نمیگفتم هایی هست که مطمئنتر از خود درد میکشد پس یا باید از درد مور؟ یا از پزشک باز از درد بمیرم بهتر است. ویارت حیدش کرد. او هم خود را محکوم می دانست. از یک بیماری کلیه که ابقا نمی کند. اما از آن با هیچ کس سخن نمی گفت و همچنان در پی شکار خود بود. چنان که گویی می بایست برای همیشه زنده بماند. از این رو آماده بود آنت را وا گذارد که به شکار خود ادامه دهد و اعتماد به تجربهش می کرد که بتواند کشتی خود را درست راه ببرد. با این همه فعالیت او را در میتینگ ها و کمیته ها ممنوع کرد. اینجا دستور پزشک با بیزاریش از فعالیت اجتماعی آنت دست به دست هم میداد. فرصت خوبی بود که سر آن را به هم بیارد. نفرتی خاص برای حواس زنهایی که در سیاست دخالت میکنند بر احساسات ضد دموکراتیش افزوده میشد آنت در این باره فریب نخورد طبیعی است که لجاج برزید. ولی خود بیماری او را بر سر عقل آورد آنت بیش از آن خردمندی داشت که پافشاری کند از کار کناره کشید فیلیپ در پیروزی خود فروتن نبود. آنت به او گفت برای شادی از پیروزیتان عجله نکنید من چندین تیر در ترکش دارم. ولی شما آمازون فقط همان دو بازوتان را دارید که کمان بکشید اشتباه میکنی. من بازوهای دیگری برای خودم درست کردم. آنجا؟ آن دورها آنت دختر خود آسیا را داشت و اینجا در کنار خود آن بچه پسرزاده خود را مانند سی سال پیش او خود را در حالتی میافت که میباید بچه ای را بپرورانند. ولی هیچ چیز دوباره آغاز نمیشود. این دیگر آن بچه نبود. خودش هم دیگر همان زن نبود. کسی که راهی را سی سال با پسر خود پیموده باشد و آن را از نو آغاز کند دیگر همان طب انتظار در او نیست؟ داند که راه به کجا منتهی می شود و همچنان که در آغاز بازی می داند که کدام چاه‌ها، ها و شادی ها را در راه خواهد یافت همیشه خطر آن هست که تاس بعد بنشیند ولی آن سرزمین دیگر دلشوره ناشناختگی در بر ندارد انسان آن را زیر پا گذاشته است البته انسان بر است زیرا در خلال احوال منظره از گذار یک نسل دگرگون شده است چاله های دیگری باز شده و برخی چاله های قدیمی پر شده است خطر آن هست که شخص بارها به سبب وفاداری به خاطره خود را گم کند و از آن گذشته آن موجود کوچک تازه هست که هرچند که با تکه پاره موجود قدیمی ساخته شده باشد باز کسی دیگر دنیای دیگر زمانی دیگر است این براستی سردرگم گم کننده است بچه همان چشمها همان خطوط چهره را دارد را نگاه میکند پیش از آنکه حتی به سخن در آمده باشد انسان حس میکند میداند که مهمانی تازه عصری تازه به خانه پا گذاشته است و این موجود کوچک نو رسیده که شما راه رفتن به او یاد میدهید در همان نخستین وهله پاهایش را بر زمینی که پیش از کشف آن خیلی بهتر از شما میشناسد استوار می یابد او با امروز همتراز است و هر دو با هم سازگارند اما شما در آستانه در میمانی از آستانه گذشتن به خودتان بستگی دارد میباید باید جرأت داشت و در آینده پانهاد برای کسی که خود را از گذشته سبک بار میکند این کار بس آسان است ولی آنت نمیخواست نمیتوانست بر آن بود که از آن دو هیچ یک را فدا نکند. برای آنکه موفق شود میانشان هماهنگی برقرار کند چندین روز وقت لازم شد. در آغاز آنت به همان اکتفا کرد که ژان کوچولو را مادرانه زیر نظر بگیرد. او همانقدر میبایست از بچه بیاموزد که بچه از او و جورج را هم به عنوان مترجم با خود داشتند شگرفترین دلانگیزترین پیوستگی میان دختر جوان و بچه صورت گرفته بود پانزده سال آنان را از هم جدا می ساخت و به هم پیوندشان میداد پسرک که کمتر از هشت سال و دختر بزرگ بیش از بیست و سه سال بر اثر قراردادی نهانی خود را شاه و رعیت یکدیگر ساخته بودند تو به من تعلق داری، تو مال منی، آنها نیازی ندیده بودند که شرایطی پیش بکشند، بی هیچ شرط. من مال تو هم به تو تعلق دارم و پیمانی به امضا رسیده بود. این خواست تو نیست، خوشی من است و خوشی من خوشی تو است. میان این بچه‌ی کوچک و این دختر بزرگ زمینه‌ی مشترک چه میتواند باشد همه زمینه ها و همه پیوندهایی که میتوانند دو موجود انسانی را به یکدیگر پایبند کنند همه جز آن که دو جنس نر و ماده را به هم گره میزنند هم آن و هم این درست بر خط تقسیم آب‌ها بودند آنجا که میتوان از همه چشمه ها آب نوشید. از آن جمله، یکی چشمه برادر و خواهری، خواهر بزرگ و برادر کوچکش. یکی هم چشمه مادری، آنگاه که بچه با اندوه یا شادی که برای بازوان کوچکش پر سنگین است، میان بازوان نیرومند زن چندک میزند. جوش از آن جهشی از شادی گرم در درون خود حس میکرد چنان که گویی پاهای کوچک بچه در آن میرقصی همچنین خود چشمه عشق یگانه راستین و آن برای همه موجودات جز یکی نیست آنکه در دلهای مردم از نر و ماده و بگذار این نامهای زیبا در شایستگی و وقار خود مستقر شوند خفته یا بیدار است خواب می‌بیند زمزمه می‌کند یا که بلند سخن می‌گوید عشقی که جاودانه شعله آرزو را در آنان بر برمی‌کشات تا دو نیمه موجود یگانه به هم برسند عشق مقدس که در راز اعتکاف خود هیچ صدی نمیشناسد از فراز عصرها میگذرد و با آنکه که ریشه های آن در تن آدمی فرو رفته است آن را در خیز بی پایان خیش به هیچ می انگارد و از فراز دریاها از خلال پهنه های فضا و سالها آدمیان را به هم می پیبندد. این نیاز به پذیرفتن یکدیگر که بی پروا و بی آشوب ارزا می شد از کجا آمده بود برای بچه از نخستین روزهایی که حافظهش رشته روزها را در چنگ گرفته بود و رها میکرد. از سه سال پیش و او گمان می برد که همیشه بوده است، خنده زدن دندانهای زیبای دوست بزرگ خود را بر فراز چشمان خویش می‌دی و آن شبهای تابستان که در چمن زیر پنجرهاش جغ جغهی ها صدا میکرد و نوه سرایی سیلاب در دور دست میغری و این در سوئیس بود در آن هفته ها که پدرش به پیشواز کارا و فلورانس می رهد. بچه نفس آرام این پیکر بزرگ را که دراز کشیده بود میشنید ژرج او را در رختخواب خود برده بود و در فرورافتگی بازوی او گونه خود و بینی خود را تکیه میداد خوشبختی او آرامش، هیچ چیز نتوانسته بود این احساس اساسی را در او سست کند، حتی آن روزهای سوگواری که به دنبال آن آمده بود و بسا آشوبهای پینا در خانه، ولی دختر و بچه هرگاه که با هم تنها بودند و دیگری نبود، هرگز هیچ آشوب یا ماتمی نداشتند. شادی آرامش اگر شما خود این حالت را نشناخته باشید نمیتوان توان برایتان توصیفش کرد. این از یاری بخت است، طبیعت یک در هزار در این کار توفیق می و جفتی آدمی را به هم. در گمان می رفت که در پذیرفتن یکدیگر اراده نقش بزرگتری بازی کرده باشد تا برای بچه زیرا البته روزی آن رفیق کوچک می بایست در زندگی او وارد شود هرچند که او پیش از آن بچه را نمی شناخد. ولی اینک چیزی از همه شگرفتر اکنون که جرش به آن میاندیشید، در دیداش غیر ممکن می نمود که در زندگی گذشته بچه را نشناخته باشد. وگرنه وقتی که آمده بود چگونه ژرژ میتوانست او را با آن یقین کامل بازشناسد. شناسد. به یاد می‌آورد. یک روز آنت بچه را برهنه در دستهای او گذاشته بود. و مادر میبایست یک دم بیرون رفته باشد. او با بچه تنها مانده بود. از تماس نرم تن کوچک این پرنده بیپر با انگشتان خود آشوبی در دختر راه یافته بود و او روی آن مرغک خم شده. آن بچه کوچک لبخندی زده بود. شادی بر دختر زور آور شده. او را از گلو تا زانو لبریز کرده بود و پستانهایش سفت شده بود. ژرژ مادری را در خود کشف میکرد. پیش از آن، در آن زندگی خود به عنوان پسر بزرگ پرهایوهوی فعال و ورزشکار، هیچگاه به اندازه یک ثانیه هم لرزش آن را احساس نکرده بود. اکنون که این در یک جهش سائقه بر او مکشوف شده بود، دیگر حتی نمیخواست امکان آن را بپذیرد که بیان زندگی کرده باشد. جورج در انتظار او، برای او، زندگی کرده بود. سراسر آن روزگار پیشین ژرژ خود را با جنب و جوش و بازی گیج کرده بود سراسر آن روزگار پیشین ژرژ این بچه را این بچه خود را پنهان نگه داشته او را پرورده و غذا داده گهواره اش را جنبانده بود همگی این پیکر کوچک برایش تازه و همه چیز آن برایش شناخته بود حتی آن ناخونهای کوچک پاهایش جورش نگاهشان میکرد و از محبت میخندی. حتی آن بوی نان تازهش. طبیعی است که جورش جرأت نکرده بود این همه را بلند در برابر دیگران بگوید آری، آن زن دیگر آنجا بود که خود را مادر میگفت. جورش که بر او حسد میبرزید از او ممنون بود که کمتر از خودش، مادر است. آنت هم بود. آنت جورج و بچه را نگاه می کرد و لبخند می زد. جورج نمی توانست بداند که آیا آنت به حال او پی نمی بود. آن هم نداشت که در پی دانستان براید. و همه آن دیگران، سیلوی، پدر خود جورج که قادر نبود بفهمد. جورج نمی توانست راز خود را آشکار کند. الی آنچه او درباره اش میتوانست سوگند بخورد، آن بود که بچه فهمیده بود. این رازی میان آن دو بود و او درست میاندیشید. جز این که بچه مطلب را کاملا طبیعی مییافت و به فکرش نمیرسید که از آن رازی بسازد. آنت بیان که وانمود کند که متوجه هست، ناچار شده بود، مراقب باشد. تا مبادا زود رنجی آسیا از آن رمیده شود. ولی آسیا در هفته های پیش از زن و شوی مجدد خود بیش از آن سرگرم سوداها و آشوبهای خود بود که بخواهد نیک در بچه نظر کند. او در میان آشوب خیش هنگامی که بار دیگر به یاد بچه میافتاد مانند باد سر میرسید و بچه را از آنچه چه مشغولش می داشت از بازیهای خود از گفتگوهای خود با دوست به در میکشید و او را صاحب میشد میان بازوان خود زندانیش می کرد چشم به چشم او میدوخت و او را با پرسش های شتاب زده خود که به انتظار پاسخ نمی و با فشار آغوش خود که در غم آن نبود که بداند آیا لذتی در آن برای بچه هست یا نه از پا در می آوه. و پس از آنکه سیر میشد او را وا می گذاشت و به شکار رج ها و امیدوای های خود باز میگشت. آنت تنها کسی بود که از گوشه چشم واکنش های روحی بچه را دنبال میکرد، تازه نیمی از آن را نمیدی. در این مردک، کار نهفته ای صورت میگرفت که بزرگتران از آن بو نمی بردند. وانیا؟ او نام های فراوانی به هر دو زبان داشت. ژان، ایوان، جانو، وانو، وانیا، وانیوشا خیلی زود پی برده بود که بیفایده و شاید هم زیان بخش است که در گذر گردباد مقاومتی از خود نشان دهد. چشه که اینجور هلم میده اما از قرار حق داره. مادر منه. بهتر بود که صبر کند تا گردباد باد بگذرد و در همان حال هرچه کمتر بهانه به دست او بدهد. آنگاه بچه بی شور و گرما تن خود را به مادر وا گذاشد. اما از جان و اندیشه خود هیچ. او بیننده دقیقی بود. پی برده بود که در این چند وقت اخیر پیش از زناشویی مادرش خوشگلتر و شست تر شده است. بوی خوش میدهد. بینی این طوله نه تنها پوست مادر بلکه اندیشه‌هایی را که زیر آن می گذشت بو بومی کشی با یک کنجکاوی که خالی از تنز نبود همه آن جوش و خروش درونی و آن گفتار سیلاسای تند و سرودخان را که مایه تفریحش بود و خستهش میکرد و او حتی یک کلمه افشاگرش را از دست نمیداد در می‌یافت و, و نیا برای خود یک زندگی اندیشه داشت و درباره زن و تازه مادرش نتیجه گیری هایی می کرد ولی آنها را با هیچ کس در میان نمی گذاشت و از سوی دیگر در این زمینه از گفتگو با او پرهیز میشد و این انگیزه دیگری بود که درباره آن بی اندیشاد بزرگترها نمی دانند که توجه بچه را به موضوعهایی بیشتر جلب می کنند که بیشتر از آن پرهیز می کنند. برای وانیا مادرش یک مسئله زنده شگفتانگیز بود. کنجکاوی در او بر محبت فزونی داشت ولی با این همه کششی در آن است چه چیزی در آن بود؟ او چون این پرسشی را درباره ژرژ از خود نمیکرد. کدام یک از آن دو؟ سهم بیشتری از محبت او میبرد اینک او منتظر بود که آن زن اشغالگر که او را با خشونت میگرفت رهاش کند وانیا کنون پی برده بود که همه چیزهای ملالاور پایانی دارند آسیا به سفر رفت از دیدن آنکه او چنان دور می شود افسوس بزرگی به وانیا دست نداد بچه ارجوبه های مادر را پس از رفتن او بیشتر دریافت. به نظرش رسید که زیر آسمان زندگیش چیزی کم است. اما نه محبت مادری، او تا بخواهی در پیرامون خود مادر داشت. ولی در نهان میان مادران خود درجه بندی می کرد. مادر آمریکاییش که او را گذاشته و رفته بود، به سبب همین ترک کردنش شاید آن نبود که دلبستگی بچه به او از همه کمتر بوده باشد. سرزنش هایی که از زبان اطرافیان درباره این مادر به گوش او رسیده یا او خود به حدس دریافته بود در جهت خلاف آنچه سرزنش کنندگان می‌پنداشتند در او کارگر میشد. او حتی اگر به دلایل رفتار مادرش پی نمی و اگر هم به ذم او مادر حقش را پایمال کرده بود باز از علاقش به او نمیکاست بلکه افزونتر بود او از آن کودکان لاغر و دلشکسته نبود که اهانت نهفته و کینه ها یا خواست های داشته خود را واپس میزند. می زنن. او روی هم از محبت فراوانی برخوردار بود که دیگر رفتار کسی که به ظاهر از او دور میشد موجب تلخ کامی او نشود محبت فراوانی هم آنکه در حق او داشتند و هم آنکه خود به دیگران مینمود و وانیا یقین داشت که اگر خود می‌خواست مادر را به دست می و تازه اگر مادر باز نمی گشت ای بابا از او چشم می پوشید. مردک اعتمادی تزلزل ناپذیر به خود و به زندگی داشت و اگر می‌دانست، آن را چگونه در بیان آرد زنهایی را که از ایشان بیرون آمده بود آسیا و آنت را سخت به تعجب می‌افتادند و این یک فریب خوشبینی نبود وانیا با همه خردسالی در پیرامون خود آنقدر چیزها دیده بود که بداند زندگی با لبخند خوشگل و چرب و نرم و دوستانه ی مادرهای مهربان یا خداهای بزرک کرده و شانه زده و ملول پیشناماهای مغازه های سانسولیپس ساخته نشده است او خیلی زود از همان نخستین ساعت زندگی سر سرکارش با گرگ ها افتاده بود و بیش از همه با مادر خود و در پایان که پایانی نبود با کسانی که پدرش را کشته بودند و حال که سرکارش با گرگان است باشد او خود از همان گله بود آنچه اساسی بود آن نبود که زندگی خوش برخورد باشد آن بود که زنده باشد هرچه زندگی بیشتر باشد خورش بیشتری هست مردک اشتهای خوب و دندانهای تیز داشت و مردم را از خوب و بد آنها همیشه خورشی هستند بیش از هر چیز دوستشان داشت که جالب باشن. مادرش با آن سرشت باد و بوران که از فراز اقیانوس اطلس گذشته بود، پسرک را جلب میکرد. بانیا نمی ولی آن هوای دریایی یا آن باد استپارا در مادر خود بومی میکشید. اما چه از آن میدانست؟ جز آن که است که میوزد. فراوان محبت فراوان کینه و آن توفانهایش بر ضد اجتماع وانیا برخی سخنان خشمآلود او را آپیده بود اجتماع چه چیزی بود آنچه انسان در پی آن هست باشد خواهیم دید خودمان خواهیم توانست قضاوت کنی. فعلا وانیا این طوفان‌ها را که فضا را به لرزه در می‌آورند برای مقابله با آنچه انسان در آن هست ذخیره نگه می‌داشت آسیا مادر استثنایی مادر روزهای بزرگ بود و آن دیگری ژورژ مادر همروزه بود وانیا این را بسیار ساده و رو راست به جورج گفت یکی برای جشن ها، جشن یا طوفان، آن دیگری برای کاربرد معمولی. و جورج قهقه خندی. او این تقسیم را میپذیرد. سهم هر روزه از آن او باقی برای آسیا. جورج هی میبرد که وانیا میباید آسیا را برای روزهای جشن ذخیره کند. خود او بیش از آن به جاذبه طوفانی آسیا حساس بود که نخواهد با او بخشنده باشد. جوش مانند سیلوی نبود که کینهش هرگز سپر نیندا در حضور او اگر کسی به آسیا حمله می کرد دفاع می کرد. او خود را از آن ممنوع می داشت که او را از هیچ بابت سرزنش کنند. مگر بدترین کاری که در سرزنش آسیا به آن اشاره می‌کردند آن نبود که پسرش را به جورج بخشیده است پسرک همان پسرک خودم نان من سپاس بر نانوا